السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون كتاب الطلاق امام بخاري نے اپنی کتاب میں اس ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے کہ پہلے رشتہ نکاح قائم کرنے کے بارے میں جو قانونی اخلاقی شرعی ہدایات ہیں ان کو بیان کیا اور پھر اب ان مسائل کو بیان کریں گے کہ جو اس رشتے کو ختم کرتی ہیں طلاق کا لغوی معنی ہوتا ہے بندھن کھولنا نوٹ کو کھول دینا ان ٹائی کر دینا اور شرعی اصطلاح میں اس گرہ اور بندھن کو کھولنا جو نکاح کے ذریعے لگائی گئی تھی قرآن مجید میں لفظ آتا ہے اقدت النکاح ٹھیک ہے نا تو ایجاب اور قبول جو ہے یہ ایک طرح سے گرہ لگائی جاتی تو جب وہ نکاح پڑھانے والا کہتا ہے نا کہ اتنے مہر کے بس میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرتے ہیں کیا تو میں قبول ہے تو وہ کہتے ہیں قبول ہے تو بس یہ ایک طرف سے بات ہوتی ہے اور ایک رسی ادھر سے آئی تعلق کی اور ایک ادھر سے آئی اور ایجاب اور قبول میں ہی وہ گرا لگ گئی اور جو حرام تھا وہ حلال ہو گیا ابن حجر کہتے ہیں کہ کبھی طلاق ناجائز ہوتی ہے جیسے دوران حیض میں طلاق یا بیک وقت تینوں طلاقیں کبھی مکرو ہوتی ہے جو بغیر کسی وجہ کی ہوتی ہے یعنی کوئی مرد کسی دوسری عورت میں انوالو ہو گیا اور اس کو اب اپنی بیوی سے کوئی رغبت نہیں رہی اور وہ بچوں کی ماں ہے اور بلا وجہ اس کو گھر سے نکالنا چاہتا ہے پچھلے دنوں ایسا ہی ایک کیس سامنے آیا کہ ایک شخص کی بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں بلکہ کزن ہے جس سے شادی کر کے وہ پاکستان سے یہاں لایا لیکن خود کسی اور عورت میں انٹرسٹیڈ ہو گیا اور اسی کے ساتھ رہتا ہے گھر میں بھی نہیں آتا اور اب اپنی بیوی اور بچوں کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ تاکہ میں اس عورت سے شادی کر سکوں تو اب اس میں جو اس کی بیوی ہے اس کا بظاہر کوئی قصور نہیں ہے لیکن وجہ کیا ہے کہ اب مرد کسی اور عورت کو لانا چاہتا ہے اور یہ عورت اس کو بوجھ لگنے لگ گئی ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے محض اپنی جذبات اور خواہشات کی تسکین ہے بظاہر کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یا کسی فتنے میں پڑ گیا ہے ایک مرد بعض کا طلاق واجب ہوتی ہے اور وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب بیوی اور خامد کے درمیان اتنی مخالفت ہو کہ کسی طرح بھی نہ بنتی ہو اور دونوں خاندانوں کے جو فریقین کے حکم ہیں وہ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ان دونوں کا کٹھا رہنا ٹھیک نہیں قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ فباتو حکم امن اہلی حکم امن اہلی جب ہسبینڈ وائف دونوں آپس میں خود ریلیشن شپ ٹھیک نہ کر سکے تو پھر دونوں فیملیز کے نمائندے شریک ہوں اور وہ سارے حالات کا جائزہ لے کے ڈیسائیڈ کریں کہ اس عورت کو رکھنا چاہیے یا طلاق ہونی چاہیے نہیں 
کبھی طلاق مستحب بھی ہوتی ہے جب عورت نیک چلن نہ ہو یعنی جب ایک مرد دیکھتا ہے کہ عورت بدکار ہے اور دوسرے مردوں کے ساتھ اس کا ایسا غلط تعلق ہے اور اس سے اس کے بچوں اور اس کے گھر اور اس کے اپنے امن چین کے اوپر مشکل آ رہی ہے تو پھر اس صورت میں وہ طلاق دے سکتا ہے اور کبھی طلاق جواز کے درجے میں ہوتی ہے جب بیوی کی طرف دلی آبادگی نہ ہو بعض لوگ شادی تو کر لیتے لیکن شادی کے فوراً بعد ہی کوئی تعلق بیوی سے قائم نہیں کرتے جو بھی کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا تو وہ کہتے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اس عورت کا حق ادا نہیں کر سکتا میں اس کو طلاق ہی دے دوں تو ایسی طلاق بھی دی جا سکتی ہے تو یاد رکھیے کتنی قسم کی طلاق ہوگی ناجائز طلاق مکرو طلاق واجب طلاق مستحق طلاق اور جائز طلاق ٹھیک ہے بساؤ کا طلاق دینا مضموم ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ بن سفیان غسانی کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بے حیائی کے پوشیدہ کام جن کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرد کسی عورت سے شادی کرے پھر جب اس کے ساتھ عرصے تک رہے زمانہ لمبا ہو جائے اور وہ بچوں کو جنم بھی دے دے تو وہ بغیر کسی وجہ کے اس عورت کو طلاق دیتے یہ ظلم کی ایک قسم ہے بغیر کسی وجہ کے بس ویسے ہی بس دل بھر گیا یعنی اب تو شادی کا مقصد صرف دل لگی رہ گیا اسی لیے آپ دیکھیں کہ شادی کے موقع پر جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ بھی صرف دل لگی کی تیاریاں ہوتی ہیں خاندان بنانے کی بچے پالنے کی گھر کو مینٹین کرنے کی عورت کو جو ہنر آنے چاہیے ان چیزوں کی تیاری کم ہی ہوتی لیکن سارا زور کس پہ ہوتا ہے اچھا لباس بنانے پہ اچھا زیور خریدنے پہ اس موقع پر بڑی سے بڑی شاندار دعوت کرنے پہ یعنی اگر شادی کا لفظ بولے تو ذہن میں کیا آتا ہے فنکشن آتا ہے بڑا سا یہ اچھے اچھے کپڑے آتے ہیں سب کے جو آ رہے ہیں وہ بھی اچھے کپڑے اور دلہن دلہا کے بھی اچھے اچھے کپڑے اور ایک فینٹسی ورلڈ نکاح اسلام میں اصل میں کیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایک وقتی خوشی اور ایکسائٹمنٹ ضرور ہوتی ہے لیکن اصل جو نظر رکھنی چاہیے وہ گھر بنانے پر کہ ایک مضبوط فیملی ریلیشن قائم ہو ہسبینڈ وائف کا ہو پھر بچے پیدا ہوں پھر ایک نئی نسل جنم لے اور ان بچوں کی اچھی تربیت ہو انہیں نفسیاتی بیمار بنا کے نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ وہ ایسے بچے ہوں کہ جس سے آگے جب مزید فیملیز بنے تو وہ بھی خوبصورت فیملیز بنے جسمانی صحت مند بھی اور ذہنی اور دینی اور اخلاقی صحت مند بھی ٹھیک ہے اچھا اب طلاق رکھی کیوں گئی طلاق اس لیے کہ دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور اسلام ہر مسئلے کا حل دینا چاہتا ہے ہمارے دین میں طلاق کو بھی نکاح کی طرح آسان رکھا گیا ہے بعض مذاہب میں خامند کو صرف تحریری شکل میں طلاق دینے کا حق ہے زبانی طلاق کی اجازت نہیں اسی طرح طلاق کے بعد خامند کو اجازت نہیں کہ وہ رجوع کر سکے لیکن ہمارے ہاں رجوع بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح بعض مذاہب میں انتہائی سنگین حالات میں بھی طلاق دینے کی اجازت نہیں ہوتی تو ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں یہ کہ طلاق ناپسندیدہ ہے کسی جواز کے بغیر طلاق دی نہیں جا سکتی لیکن اگر ضرورت ہو تو طلاق دی بھی جا سکتی ہے اور وہ انتہائی مجبوری میں مستحب بھی ہو سکتی تو افراد اور تفرید سے بچنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے یاد رکھیے میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس رشتے کو قائم کرنے کا مقصد قرآن میں کیا بتایا گیا لسکن بین کو سکون حاصل ہو اور آپس میں محبت اور رحمت ہو 
اس طرح کی خرابیوں سے بچنے کے لیے نکاح سے پہلے مرد عورت کو دیکھ لے تاکہ وہ ڈسائڈ کر سکے کہ وہ اس عورت کے ساتھ رہ سکتا ہے نہیں اس کی شکل قابل قبول ہے یا نہیں مغیرہ کہتے ہیں میں نے ایک عورت کی طرف پیغام نکاح بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا تو نے اسے دیکھا ہے میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو اس طرح توقع زیادہ ہے کہ تم میں محبت پیدا ہو جائے الفت پیدا ہو جائے پھر اسی طرح نکاح کے بعد تعلقات کو اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یعنی ریلیشن شپ بنانے سے بنتے ہیں خود بخود نہیں بنتے اور اس کے لیے صبر سے کام لینا پڑتا ہے سیکریفائس کرنی پڑتی ہے انسان کو دینے والا بننا پڑتا ہے تو نکاح کے بعد عورتوں سے حسن سلوک کی بھی وسیعت کی گئی ہے وہ آشرو نبل معروف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں بیوی کی اچھی خصلتوں پر نظر رکھنی چاہیے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے جو ناپسندیدہ چیزیں بھی ان سے بھی صرف نظر کرنی چاہیے فن کرے تم فسا انتک رہی خیرن کثیرا ٹھیک ہے کہ اگر تمہیں ناپسند بھی ہے تو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان میں بڑی بھلائی رکھ دی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی بی سے نفرت اور بغض نہ رکھے اگر اس کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں تو ضرور کوئی دوسری پسند بھی ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کی فطری کمزوریوں سے آگاہ رہنا چاہیے حت الوسا اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے نرمی سے سمجھانا چاہیے بستر الگ کر دینا چاہیے ہلکی مار کی بھی اجازت ہے تاکہ گھر بچا رہے اور مارنے کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ مارتے وقت برا بھلا نہ کہا جائے نہیں گالی گلوچ نہ ساتھ کی جائے چہرے پر نہ مارا جائے ایسی مارنا ہو جس سے کوئی جسم پر نشان آئے صرف ایسے ہی ہلکا سا مسواک کے ساتھ ہی کسی چیز کے ساتھ ایک طرح سے پیٹ کرنا ہی ہے تاکہ عورت ہوش میں آئے شوہر بیوی بی کی جنت یا جہنم ہے تو صرف بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بیوی بی کو بھی کہا گیا کہ وہ ہسبینڈ کو خوش رکھے شدید اختلاف میں صلح کے لیے سالس مقرر کیا جائے صلح کی صورت نہ نکلنے پر علیحدگی کی اجازت ہے سپریشن پھر آپ دیکھیے کہ طلاق دینے کے کچھ اصول ہیں جب طلاق دینے کی اجازت ہو جائز ہو طلاق دینا تو بھی یاد رکھیے کہ شریعت نے طلاق دینے کو پسند نہیں قرار دی ہے یعنی ایک رشتہ توڑنا ایک گھر توڑنا جو ہے بوقت ضرورت یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان کے جسم کے کسی حصے میں کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس کا علاج ممکن نہیں امپاسبل ہے تو اس کو کاٹ دینا بہتر ہے ورنہ کیا ہوگا باقی جسم کو بھی خراب کر دے گا تو ایسی صورت میں وقف وقفے سے دو مرتبہ طلاق دینے کے لیے کہا گیا تاکہ رجوع کا حق حاصل ہو یعنی ایسی طلاق دی جائے کہ جس میں رجوع ہو سکتا ہو تلکو ہن عدت ہن احسل عدہ ٹھیک ہے تیسری طلاق فیصلہ کن مرحلہ ہے پھر رجوع کی صورت باقی نہیں رہے گی پھر یہ بھی شرط ہے کہ بیوی حیض کی حالت میں نہ ہو یعنی پہلی شرط کیا ہے عدت کے لیے طلاق دیجئے رجوع کے اختیار کے ساتھ طلاق ہو دوسرا یہ کہ حیض کی حالت نہ ہو کیونکہ حیض کی حالت میں عورت ایموشنلی سینسٹیو ہوتی ہے تو اس سے ایسی باتیں یا حرکتیں ہو سکتی ہیں جو شوہر کو بہت غصہ دلائیں تو اس وقت شوہر کو صبر کرنا چاہیے توہر کی حالت میں طلاق دے اور ایسا توہر جس میں بیوی سے وہ ملا نہ ہو یعنی ملاپ نہ ہوا ہو حالت حمل نہ ہو اور یہ بھی یاد رکھیے کہ طلاق کا اختیار شوہر کے پاس ہے 
شوہر کا ایک طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کے بارے میں غور و فکر کرنا جو ہے وہ بھی اس کے لیے جائز ہے یعنی طلاق دی پھر اس کے بعد بیوی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا سوچ بچار کے دروازے بند نہیں کیے ساری باتیں جو اس وقت غصے میں نہیں سوچی گئیں وہ اب سوچ رہے ہیں اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کیا جا سکتا ہے بیک وقت تین طلاقوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دی آپ نے فرمایا میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے آپ اتنے ناراض ہوئے کہ ایک آدمی آپ کا اظہار ناراضگی دیکھ کر کہنے لگا اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں تاہم ایسا کرنے سے ایک رجئی طلاق واقع ہوگی یعنی تین دفعہ بھی کوئی بیک وقت کہے یا سو دفعہ کہے یا لاکھ دفعہ کہے تو بھی ایک طلاق ہوگی ایک طلاق کی عدت کے دوران رشتہ قائم رہتا ہے اگر میاں بیوی میں سے کوئی فوت ہو جائے اور عدت پوری نہ ہوئی ہو تو وہ وارث بن جاتے ہیں پہلی طلاق دینے کے بعد شوہر کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ بیوی کو گھر سے نہ نکالے لا تخرجو ہن من بیوت ہن ولا یخرجنا الا یاتین بفاحشت مبینا مگر یہ کہ وہ کسی واضح برائی کی مرتکب ہو پھر طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق میں عدت نہیں ہے بس کہ اگر تنہا نہیں ہوئے دونوں پھر عدت نہیں ہوگی حاملہ کی عدت وضع حمل ہے حیض نہ آنے والی عورت کی عدت تین کمری مہینے ہے لونر کیلنڈر کے تین مہینے اگر مہینوں کا شمار نہ ہو سکے تو نائنٹی ڈیز کر لیں حائزہ کی عدت تین مکمل حیض ہے بیوی کو شوہر کے گھر عدت گزارنی چاہیے طلاق رجی میں دوران عدت بیوی کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے شوہر کو دوران عدت بیوی سے رجوع کا حق حاصل ہے اگر وہ واپس لینا چاہے اس کو تو لے سکتا ہے عدت گزرنے کے بعد بھی نکاح کا حق ہے کہ دوبارہ گھر آباد کر لیا جائے اور یہ رجوع کا حق اور نکاح کا حق صرف پہلی اور دوسری طلاق کے بعد ہے رجوع نہ کرنے کی صورت میں عورت عدت کے بعد آزاد ہے چاہے ایک ہی طلاق ہوئی ہو اگر عدت گزر گئی تو بائن ہو گئی وہ اب وہ الگ الگ ہو جائیں گے دوران عدت ضرورت کے تحت عورت گھر سے نکل سکتی ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میری خالہ کو طلاق ہو گئی تو انہوں نے اپنی عدت کے دوران اپنے کھجوروں کا پھل توڑنے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے انہیں گھر سے باہر نکلنے پر ڈانٹا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے فرمایا کیوں نہیں اپنی کھجوروں کا پھل توڑو ممکن ہے تم اس سے صدقہ کرو یا کوئی اور اچھا کام کرو وہ کوئی ایسی بھی نہیں خاتون تھی کہ جن کو ضروری کمانا تھا لیکن وہ اپنا کام جاری رکھنا چاہتی تھی تو بازو کا طلاق کے بعد عورت جاب پر ہوتی ہے تو جاب پر جا سکتی ہے عدت پوری ہونے کے بعد معروف طریقے سے رخصت کرنا چاہیے کک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے عورت کو گھر سے بلکہ کچھ نہ کچھ مال دے کر کچھ تحفے تحائف کچھ ضرورت کی چیزیں دے کر اس کو رخصت کرنا چاہیے چاہے کھجور کا نصف سائی کیوں نہ ہو تیسری طلاق کے بعد ہمیشہ کے لیے رشتہ ازدواج ٹوٹ جاتا ہے تیسری طلاق کے بعد رجوع کی صرف ایک صورت ہے اور وہ کیا ہے کہ عورت دوبارہ شادی کہیں کرے اور وہ شوہر اگر فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو پھر وہ دوبارہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے اگر شوہر طلاق نہ دے تو عورت خلا بھی لے سکتی ہے تو امام بخاری نے اس کتاب میں صرف طلاق کے مسائل ہی نہیں بیان کیے بلکہ خلا لیان اور زہار کے متعلق بہت سی قیمتی معلومات بھی فراہم کی ہیں اور اس سلسلے میں ایک سو اٹھارہ حدیثوں کا انتخاب ہے جن میں سے چھبیس معلق اور باقی نائنٹی ٹو جو ہیں متصل سند سے بیان ہوئی ہیں 
ان میں نائنٹی ٹو ریپیٹڈ حدیثیں ہیں تو اس لیے پریشانی کی بات نہیں جتنی نئی حدیثیں ہیں وہ ریپیٹ ہو کر بھی آتی ہیں اور ٹوینٹی سکس یونیک حدیثیں ہیں آخر میں عدت اور اس کی اقسام اور مہر وغیرہ کے احکام بھی بیان کیے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ہم جب شروع کریں گے تو مزید ان باتوں کی وضاحت ہو جائے گی جن کو میں نے پوائنٹس کی شکل میں آپ کو بتایا ہے جس تمہید کے طور پر سبحان اللہ حمدی کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 